0: Алексей Утин, кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, сооснователь проекта Smart Checkup, автор канала Доктор Утин.
1: Традиционно проголосуем, друзья. Скажите, пожалуйста, для чего нужны кардионагрузки? Укрепить сердечную мышцу? Кто считает? Спасибо. Разгрузить сердечную мышцу, избавиться от лишних калорий, угу. укрепить глазку, гладкую мускулатуру сосудов для выработки НО, NO. снизить давление и, наконец, насытить клетки кислородом. Спасибо. Сейчас прошу тех, кто смотрит нас онлайн, проголосовать. Онлайн ссылка в чате должна появиться. А я вас спрошу, вот, опять же, продолжая тему предыдущую, а бывали ли инфаркты у неандертальцев?
2: О, как. А, ну, сложно сказать, я типа, давненько был в дело, но надо сказать, что мне кажется, что неандертальцы а те еще зожники были. Они э, много занимались кардионагрузками, по слухам не курили, ели еду с пометкой органик мне кажется мало употребляли соли и в целом они не доживали до возраста когда возникает речь о суть этой катастроф, потому что что там там была какая то ну наверное эта продолжительность жизни была связана с тем что в неандертальце ну, там была очень высокая младенческая смертность но высокая младенческая смертность она была в целом до конца XIX века и низкой продолжительной жизни была с этим связана. И только в конце XIX века за счет развития медицинской науки, науки вообще, всяких гигиенических, гигиенических там, историй, реформы здравоохранения, чуть позже открытия антибиотиков, а чуть раньше вакцинации, продолжительной жизни. Младенческая смертность снизилась, продолжительность жизни резко увеличилась. И вот мы видим, что в 60-е годы в России продолжительность жизни была такая же, как в Европе. То есть примерно мы вот жили одинаково. Россия на этом графике обозначена черной линией, Европа вот видите, такая радужная. В... Значит, как вы думаете, кстати, почему в 1985 году такой резкий подъем продолжительности жизни произошел в России, кто ответил сухой закон, был совершенно прав, несмотря на все, на все проблемы, которые были связаны с сухим законом, продолжительность жизни мужчин увеличилась на три года, и мы достигли какого-то пика продолжительности жизни, который потом, через десятилетия, через пару десятилетий, а то и больше, мы наверстали, и вот возникла эта продолжительность жизни. Вот мы видим, что 90-е годы очень сильно ударили по продолжительности жизни россиян. Еще несколько стран тоже там снизилась продолжительность жизни. Но в целом европейцы стали жить значительно дольше. То есть мы видим, как увеличивается продолжительность жизни, несмотря на то, что... Эпидемия избыточного веса, несмотря на то, что низкая физическая активность, а вот все равно мы видим, что продолжается. И здесь единственное, наверное, я могу дать объяснение: что появились препараты, лекарственные препараты, кардиологические лекарственные препараты, которые могли повлиять на течение э, таких заболеваний, как речь-сосудистые заболевания, катастрофы, инсульты инфаркты. и инфаркты. Вот сегодня мы про это поговорим: в 2014 году структура смертности в России была вот такая, то есть 55% людей погибали от болезней системы кровообращения. Почему? Я не нашел статистику попозже, потому что в 2015 году была объявлено правительством России, что мы боремся с сосудистыми заболеваниями, эта статистика что-то резко поменялась. Вот. А по, не, по мнению некоторых людей, даже слишком резко. В общем, можно сказать, что, наверное, вот... Продолжительность, ну то есть в структуре смертности в России где-то половина людей погибает от инсультов, инфарктов, там плюс-минус. А между тем вот в этой статье говорится о том, что амбициозная цель предотвращения 90% инфарктов не такая уж и недостижимая. Статья была опубликована еще в 2008 году, что за счет модификации образа жизни, за счет изменения факторов риска, за счет приема препаратов, снижающих давление, снижающих уровень холестерина, мы можем в общем-то, предотвратить очень многие сердечно-сосудистые заболевания, там, строго говоря, доживать до болезни Альцгеймера, которые сейчас, ну, даже несмотря на открытие нового препарата, в общем является таким камнем преткновения. Эта шкала скор. Она показывает риски фатальных сердечно-сосудистых катастроф в ближайшие 10 лет. Почему я здесь ее привел? Потому что ну вот, давайте как, как бы мы сравнили здоровье двух, двух людей. Вот Мы их впервые увидели. Мы бы, наверное, подумали, вот, наверное, надо спросить у него... Много ли он занимается спортом, чем питается и так далее, какой у него индекс массы тела. Но на самом деле вот по этой таблице всего лишь по трем параметрам. По уровню систолического артериального давления, по уровню холестерина в крови и по статусу курения можно сравнить двух людей. Вот Если мы сравним 40-летнего курящего мужчину с холестерином, общим холестерином 8 и с давлением 180, то окажется, что 4 риск фатальной смерти, то есть у него такая же вероятность умереть, как у 65-летнего мужчины с низким давлением, который не курит, и у которого нормальный уровень холестерина в крови. То есть по трем биомаркерам у нас получается разница в продолжительности жизни будет порядка 25 лет в среднем. Как же действуют вот эти, вот, вот эти факторы риска, которые так сильно могут повлиять на продолжительность жизни? В первую очередь они вызывают а, сначала дисфункцию эндотели, а потом атеросклеротические поражения сосудов. То есть все эти факторы риска, про которые мы говорим попозже, они действуют через сосуды, когда мы говорим болезни сердца, основная ишемическая болезнь сердца, инфаркты, на самом деле это поражение сосудов. То есть сначала возникает а, нормальная дисфункция эндотелий. Эндотелий – это клетки внутренней оболочки сосуда, которые повреждаются на, на первом этапе вот этими факторами низко. Высоким давлением, повышенным слишком высоким холестерином, а, там, курение повреждает эндотелий. Через поврежденный эндотелий – Холестерин начинает проникать в среднюю оболочку артерии, откладываются там в виде бляшек, эти бляшки потом разрываются, закупоривают просвет, перестает кровоснабжаться участок миокарда, возникает инфаркт миокарда. То точно такой же процесс, ишемический инсульт происходит, атеросклеротическая бляшка в сонной артерии, закупоривается на месте просвет, возникает а от умирания участка головного мозга, который выполняет какую-то функцию, возникает выпадение функции, там, нарушение речи, нарушение движения, называется ишемический инсульт. То есть это проблемы с сосудами. Давайте же разберемся, что такое атеросклеротическая бляшка. Вот через поврежденные эндотыли это вот такие вот веселенькие треугольнички, Через... начинают проникать э, молекулы холестерина. Они проникают в, бал... в стенку артерии и вызывают повышенный интерес у наших иммунных клеток, которые есть в просвете сосудов. Вот, например, моноциты. Они проникают э, через эндотелий, э, превращаются в макрофаги. Макрофаги – это такие мусорные клетки. Клетки, которые все поедают. Вот они видят этот холестерин, начинают его поедать, превращаются в пенистые клетки, погибают частично. И возникает такое, вот, такое жидкое ядро некротическое, ну, то есть ядро, состоящее из кристаллов холестерина, погибших в клеток, В общем, такой, это как такой кексик с начинкой. Вот эта вот начинка, она, в общем, такая довольно травмогенная. Можно сказать, что это такой прыщ в просвете, в просвете сосуда. И вот если сравнивать две атеросклеротические бляшки, какая из них опаснее? Да, надо сказать еще, что... Не только отложения холестерина возникают, не только, туда приходят не только макрофаги, но еще в стенку, вот, в это пространство, сейчас я вернусь, вот, вот это пространство вокруг, вокруг, вокруг бляшки мигрирует, гладкомышечные клетки, у них меняется тип Синтезы, они начинают синтезировать коллаген, создается такая фиброзная покрышка, которая как бы отгораживает вот это жидкое, жидкое ядро, начинку вот этого кексика от окружающих тканей. У нас очень многие процессы так происходят э, за счет сгоражения. И вот есть два типа бляшки. Какая из них опаснее? Большая бляшка, но с толстой фиброзной покрышкой и с маленьким жидким ядром. И э, маленькая бляшка с тоненькой покрышкой и большим жидким ядром. На самом деле, как все размер вот не всегда имеет значение, и более опасной бляшкой может оказаться маленькая бляшка, но у которой за счет воспалительных процессов очень тонкая фиброзная покрышка, потому что когда она разорвется, выйдет в просвет сосуда, выходит жидкость, а эта жидкость она очень тромбогенна, потому что с точки зрения эволюции для нас важно, чтобы мы останавливали кровотечение, а вот уже когда это вот эти факторы э, проникают в просвет артерии, то кровь сворачивается на поверхности разорвавшейся атеросклеротической бляшки формируется такой вот кровяной сгусток, который закупоривает просвет, собственно говоря, артерии. И вот первый миф заключается в том, что атеросклеротическую бляшку можно растворить. Это очень соблазнительная, соблазнительная концепция, такая, такая вот техническая иллюстрация, что сосуды, сосуды – это трубы. Значит, там есть жировой засор, и давайте-ка каким-нибудь ершиком или кротом прочистим эти сосуды. Вот, наверное, это вредное, вредное представление, потому что все таки ну, атеросклеротическая бляшка она является частью нашего организма. Она состоит из клеток нашего организма, и прочищать это чревато тем, что в общем, можно вызвать, вызвать вот это вот обнажение то есть изливание вот этого жидкого содержимое и формирование тромба. И второй миф про то, что бляшка отрывается. Скорее, ну, бляшка не отрывается, она разрывается, выходит, выходит жидкость, и кровь сворачивается на поверхности разорвавшейся бляшки. Сгусток крови закуприрует просвет сосуд либо на месте, либо стоком крови чуть в более мелкие артерии переносится. Если это происходит в сосуде, который кровоснабжает участок сердечной мышцы, это называется инфаркт миокарда. Если это происходит в сосуде, который закупоривает просвет, э, просвет артерии, краснообжающий головной мозг, это называется ишемический инсульт. Ну, один, из, один из вариантов развития ишемического инсульта. И давайте теперь разберемся, какие же основные факторы, влияющие на сердечно-сосудистую смертность. Что же вот, с, с основными процессами, как они происходят, и в процессе этого мы еще поговорим про какие-то мифы. Вот высокое артериальное давление, курение, высокий холестерин и так далее. Все это вы можете прочитать самостоятельно. Давайте разберемся с холестерином. Вот, казалось бы, вроде бы довольно, довольно сложная молекула, да, мы видим, но все-таки она недостаточно сложная, чтобы выбирать какие-то нравственные ориентиры. Вот, быть хорошим ему или плохим. Вот, мы видим, что там есть такая группа ОАЖ. OH. Внезапно по классификации ЮПАК мы понимаем, что это, наверное, спирт. То есть не холестерин, а холестерол. Наверное, да, я все равно его не брошу, потому что он хороший. Поэтому хороший. Почему же он плохой? А этот спирт, он еще он нерастворим, потому что в воде. Ну, давайте шутки в сторону. На самом деле, да, холестерин не растворяется в воде, поэтому для его транспортировки существуют специальные белки. Назовем их условно АПА1 и АПБ. Вот белок АПА1. А 1 это такой белок. Он а, а, проявляет два свойства. То есть у него есть гидрофильная и гидрофобная часть. Вот гидрофобной частью он взаимодействует с холестерином, а гидрофильной частью он взаимодействует там, с кровью. И поэтому он может переносить этот белок, переносить холестерин большое количество. Это не одну молекулу холестерина, большое количество молекул холестерина он переносит по кровотоку. И вот. Один из типов белка, он такой вот белок окр он очень плотно все упаковывает, весь этот холестерин, в маленькие такие очень плотные молекулы, которые называются липопротиды высокой плотности. Высокой плотности, потому что хорошо плотно упакован весь холестеринчик к холестеринчик, холестеринчику. Там. Маленькая молекула, как завещал нам Ослика, эта молекула она может входить в атеросклеротическую бляшку и выходить из нее, забирая холестерин и... Уносят холестерин на переработку в печень. Вот это вот, поэтому он хороший холестерин. Липопротеиды высокой плотности теперь понятно, почему высокой плотности, почему это хорошо. Второй белок упаковщик. Он а, упаковывает холестерин абы как. Он упаковывает, просто набрасывает, как, как угодно этот холестерин, образует такие большие хлопья. И если эти хлопья эти при, прилипают к стенке артерии, они уже никуда не деваются. Вот поэтому этот холестерин плохой. То есть, он, если липопротеиды низкой плотности, где очень-очень рыхло очень упакованные молекулы холестерина прилипают, то они уже начинают проникать в стеночку артерии и откладываться в виде холестериновых бляшек. Значит, высокий уровень холестерина в крови. Вот, а, пока оказывается, что в европейской популяции 50%, а мы тоже а, вроде бы как европейцы, 50% людей имеют повышенный уровень холестерина. В американской популяции написано, что 37% американцев имеют уровень холестерина, который требует фармакологической коррекции, то есть прием препаратов. Какой же процент россиян принимает эти вот препараты вредные, да, которые там, страшно поражают печень, эти статины? Оказывается, что 10% вот в одной из статей, она, правда, была старенькая, может быть, сейчас все изменилось, и уже мы стали более ответственными. Вот. Но только 10% людей, которым необходимо принимать эти препараты, они их действительно принимают. А сколько их принимают в адекватной дозировке, уже сложно себе представить. И вот миф номер 4 заключается в том, что есть какие-то препараты, которые... Поддерживаю сердечную мышцу есть препараты БАДы для поддержки сердечной мышцы. И вот заботливые дети покупают своим родителям вот эти разноцветные бабы, э, БАДы с, с известного сайта для того, чтобы как-то сделать лучше своим родителям, но на самом деле они не делают лучше, потому что они создают иллюзию, что у нас есть какая-то лекарственная альтернатива тем препаратам, которые нужно принимать. Потому что у тех препаратов вот такие листы побочных эффектов, а у БАДов вроде бы как побочных эффектов нет. БАДы, БАДы красивые, и вроде как, если если принимать красный рис, если принимать чеснок, если принимать какие-то там рыбий жир, то это какая-то безопасная замена вот этих препаратов, препаратов-статинов, но на самом деле ничего подобного, никакая это не замена. И на системном уровне, если мы вместо лекарственных препаратов начинаем принимать биологически активные добавки, мы просто игнорируем эту проблему. То есть нет, -то, нет альтернативы замены. Если бы это была альтернатива, это был бы лекарственный препарат. Ну, все вы, наверное, все это знаете, потому что лекцию про биологически активные добавки читает Алексей Вдовозов. Давайте пожелаем ему здоровья, чтобы с ним все было хорошо. Значит, Следующая история – это история про гипертоническую болезнь. Гипертоническая болезнь – это заболевание, при котором стойкое возникает стойкое повышение артериального давления. Слово «стойкое» здесь, здесь ключевое, потому что если если давление повышается во время физической нагрузки или во время панической атаки, это не гипертоническая болезнь. То есть только устойчивое повышение артериального давления является гипертонической болезнью. Причина гипертонической болезни она до конца не найдена. Это сочетание каких-то генетических факторов с, услов... с изменениями условий внешней среды, неподвижным образом жизни, избыточным употреблением соли, избыточным весом и так далее. Все эти факторы приводят к повышению артериального давления. И есть, есть симптоматические гипертензии, когда у гипертонии есть причина, но их, их очень мало, их по порядка 8-10-5% этих симптоматических гипертензий, поэтому требовать от вашего участкового врача, пожалуйста, найди причину моей гипертонии, может быть, и не всегда оправданно. Не всегда и не всем оправданно, может быть, надо просто послушаться и начать принимать лекарственные препараты. Значит, э, классификация уровней давления. Вот э, это российская классификация уровней давления. Существует оптимальное давление, которое меньше, чем 120 на 80. И вот существует некое высокое нормальное давление. 130, 139 на 85, 89. Вроде бы как высокое, вроде бы как но нормальное. Но на самом деле вот вышло исследование спринт американское, которое показало, что у людей с высоким нормальным артериальным давлением на 43 процента выше риск относительно сердечно-сосудистой смерти то есть уже это получается что это не норма Надо, такое давление может быть и не стоит это давление оставлять таким и американцы действительно не стали его оставлять американцы в 1917 году поменяли свою классификацию, и теперь у нее гипертония начинается со 130 давлений. И вот резко в, за один день буквально количество гипертоников в Америке увеличилось с 32 до 40, ну, то есть на 50% выросло количество гипертоников. Как мы понимаем, почему мы говорим про эту историю? Это Оказывается, что от 30 до 45% людей во взрослой популяции являются, являются людьми с высоким давлением. Почему? Почему это важно? Потому что если мы начнем в 50 лет э, принимать препараты, имея неопределенно долгую, э, долгую историю гипертонической болезни, если в 50 лет только мы начнем принимать препараты для снижения давления, то мы продлим свою жизнь на 5 лет и на 7 лет отсрочим появление среднессудистых других среднессудистых заболеваний. Ну, я сейчас буду очень сильно утрировать, потому что э, гипертоническая болезнь немножко э, по-другому э, протекает процесс. Сначала утолщается стенка, но в целом здесь э, я буду использовать как раз вот эту сантехническую иллюстрацию. То есть если мы повысим давление в, в какой-то трубе, в садовом шланге, то у нас начнут э, возникнуть какие-то микротрещины. Вот Эти микротрещины будут замазываться холестерином. И нам на самом деле ну, не так сильно важно в плане гипертонии, насколько у нас будет высоким холестерин в крови? Да, если холестерин в крови будет высоким, вот эти микротрещины будут замазываться быстрее, то есть быстрее будет проникать холестерин. Если низкий, то медленнее, но все равно процесс отложения холестерина будет происходить, и у человека с высоким давлением отложение холестерина будет, может быть, даже быстрее происходить, чем у человека с просто с высоким холестерином в крови. Вот поэтому не только, не только уровень холестерина, а, может быть, и не столько уровень холестерина в крови важен как раз в плане развития вот этих вот атеросклеротических бляшек. Органы мишени высокого давления. Органы мишени высокого давления – это те органы, в которых много сосудов. То есть все органы. Но сильнее всего, конечно, повреждается, повреждается сердце, потому что сердцу постоянно приходится работать против высокого давления. Вот те люди, которые ответили на вопрос, что физические нагрузки нужны сердцу, чтобы накачать сердечную мышцу, сердечную мышцу, наверное, не очень-то надо накачивать, потому что она и так там качает каждый день. Вот. А когда у человека высокое давление, то мы только осложняем жизнь нашему и, и без того постоянно работающему сердцу. Поэтому высокое давление в смысле сердцу, конечно, совсем не нужно. Головной мозг, там тоже повреждается головной мозг. Большое количество, большое количество исследований говорит о том, что э, люди, у которых постоянно повышенное давление, у них возникают э, когнитивные дисфункции гораздо раньше, э, гораздо раньше наступает деменция. Да. И вот теперь... Первый миф, э, вернее, первый миф про гипертонию, что при высоком давлении обязательно будет болеть голова. Что если у меня голова не болит при высоком давлении, то никакая это значит, что это никакая гипертоническая болезнь, что это мое рабочее давление, что так природа меня сконструировала. Вот. На самом деле у нас нет такого вот прям болевого рецептора, который бы реагировал на повышение давления. Все жалобы на высокое давление, они не специфические. И совершенно спокойно у человека с давлением 220 он может прекрасно себя чувствовать. Он может себя прекрасно чувствовать год, два, три, десять, а потом с ним случится инфаркт и инсульт, к сожалению. Поэтому единственным способом способом как бы, контролировать состояние высокого давления, это измерять, измерять его при помощи приборов. Делать это надо не часто, по рекомендациям, начиная с 18 лет, один раз в год. Это отечественные рекомендации, западные рекомендации вообще говорят про то, что нужно там раз в три года это делать. Но в целом, в общем, это гипертоническая болезнь, это медленное заболевание. Оно медленно возникает, медленно прогрессирует, и поэтому... Ну, там, э, измерять давление каждый день, наверное, это, это скорее симптом другого заболевания. Вот, значит, нижнее почечное, верхнее сердечное давление. Ну, здесь все, все просто, надпочечное, да, если нижнее почечное, верхнее, соответственно, надпочечное. Вот, или как, какой то еще. Тоже есть какие-то вот такие классификации. Здесь, чтобы стало понятно, давайте раз и навсегда поймем, что такое 120, откуда она берется, что такое 80. Вот мы присоединяем велосипедный насос к велосипедной камере. Велосипедная камера уже изрядно накачана. Если мы... Нажимаем на велосипедный насос, то то давление, которое мы передаем в велосипедную камеру, давление сердечного выброса, это 120. А то давление, которое постоянно находится в велосипедной камере, это давление 80. Вот, вот и все. Вот, вот и разобрались, я надеюсь. Значит, Миф номер 7, что давление нужно сбивать, таблетки пить курсами. История про курсы, про то, что в кардиологии есть некие курсы, которыми нужно принимать препараты, она одна из самых вредных, потому что но у каждого кардиолога, наверное, есть такие, такие пациенты, которые, которые приходят и говорят: Ну вот я пропил пачку, все, пачка закончилась, я излечился, и все. Все, спасибо. На самом деле в кардиологии нет никаких курсов. Если мы уже принимаем препараты, то принимаем их пожизненно. И давление мы лечим, ну практически всегда мы лечим давление пожизненно, и принимаем препараты с холестерином пожизненно. Если есть атеросклеротическая бляшка, мы их принимаем. Да, есть еще истории, когда э, этим грешат пожилые люди, которые вот как раз любят измерять давление каждый день, к чему это приводит? К тому, что пожилой человек с утра измеряет давление, а оказывается, что у него давление нормальное, видимо, доктор хорошо подобрал ему дозу препарата, и тогда пожилой человек решает пропустить прием препарата, потому что зачем пить таблетку, эту вредную химию, потому что давление же нормальное, он пропускает прием. Концентрация препаратов в крови начинает снижаться, а мы сейчас используем препарат с длительного действия, который вот на 24 часа с небольшим захлёстиком концентрация начинает снижаться, и к вечеру у пожилого человека начинает расти давление. Пожилой человек вечером же тоже измеряет давление, он начинает, значит, принимать препарат короткого действия. В результате он их принимает, принимает препарат, давление падает очень сильно. На следующий день он испытывает слабость, низкое давление и пропускает прием препарата. И вот он постоянно находится вот на таких вот качелях. То есть и только из-за того, что он пропустил один раз прием препарата, когда давление было нормальным. А, важные истории по поводу, по поводу других, а, других факторов, которые вместе должны работать. Потому что, например, снижение веса на 10 кг позволяет снизить артериальное давление на 10 единиц. Отказ от соли. Каждая молекула хлорид натрия задерживает определенное количество воды за счет там, этих -то, там, связей. Вот. Увеличивается объем циркулирующей крови, повышается давление. Чтобы прожить долго, нужно не умереть рано. Вот какой самый эффективный способ продлить жизнь 31% россиян? На самом деле... Ну, безусловно, это, конечно, отказаться от курения. Нет ничего, никакого, никакого, никакой вот такой вот распространенной интервенции в наше здоровье, которая так сильно может прожить, продлить жизнь у человека. Потому что курение отлимает от 10 до 14 лет жизни у людей. Просто мы берем кусок нашей жизни, платим каждый, каждый день, там, я не знаю, сколько стоит сигарет, там, 100 рублей, условно какому-то Филиппу Морису, Филиппу Ивановичу. И он, значит, соответственно, отдаем ему... Часть еще нашего здоровья, курение, это когда мы вдыхаем сигаретный дым, вот этот сигарет-сигарет, ты одна все понимаешь. Сигаретный дым он сам, по себе, сам по себе является проблемой, является не никотин, который является наркотиком, который вызывает там, выброс дофамина, чувство предвкушения удовольствия, чувство ощущения благополучия. А проблема на самом деле в сигаретном дыме, которая который всасывает проникает сразу в кровоток через альвеолы и повреждает все стенки артерии. то есть не только а, там, сигаретный дым является не только причиной рака рак легкого, многих других онкологических заболеваний. Сигаретный дым еще повреждает артерии. Вот если мы говорили про высокое давление, которое механически травмирует стеночку артерий, холестерин проникает, возникает бляшка, то Сигаретный дым химически обжигает все эти бенспирены, все эти нитрозамины, все они, там, все они повреждают стенку артерии, возникает эндотальная дисфункция, холестерин начинает проникать в стенку артерии, откладывается бляшка, бляшка разрывается. И дальше вот весь тот механизм, про который мы с вами говорили. Ну и последний, наверное, миф. Часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда... Ну, человеку говорят, вот, давай иди проверь сердце, сделай кардиограмму. И многие люди просто идут и делают кардиограмму, и потом там, смотрят и говорят, доктор, а что в, в, в этой кардиограмме, что там написано. А, многим кажется, что в этих извивах, изгибах кардиограммы зашифровано, что было, что будет, с чем сердце успокоится. Но на самом деле это не совсем так. У кардиограммы низкая предсказательная ценность. То есть да, там, может быть, один раз надо в юношестве сделать эту кардиограмму, понять, что нет каких-то там серьезных состояний, которые могут как-то повлиять там, на вашу дальнейшую судьбу, но в целом э, в кардиограмме кардиограм, низкая предсказательная ценность. То есть можно за 2 часа до инфаркта совершенно спокойно снять нормальную кардиограмму. Поэтому эти бегуны, которые там для своего спокойствия снимают кардиограмму, Наверное, я. Они чем-то таким занимаются, но не то чтобы это очень сильно осмысленная процедура. Гораздо более, более правильно просто прийти к доктору, поговорить. Доктор бы спросил вас про наследственность, потому что именно наследственность определяет по большей части вероятность повышения уровня артериального давления, повышение уровня холестерина в крови, вероятность развития сахарного диабета. Это тоже связано по большей части с наследственными факторами. Вот если... Доктор на приеме скажет, а что у вас там по, например, не было ли инсультов, инфарктов а, там, внезапной сердечной смерти до 65 лет? И если человек а, ответит положительно на эти. Эти вопросы, то доктор скажет: вот давайте с вами еще проверимся, померим давление, холестеринчик поверим, сахар в крови, там сделаем, может быть, ультразвуковое исследование сосудов шеи для того, чтобы посмотреть, нет ли субклинического атеросклероза, или направить на исследование на коронарный кальций. Вот перед тем, как человек убежать марафон. Но в целом, наверное, это вот то, что я хотел сегодня рассказать про мифы про кардиологию. Спасибо. Спасибо.
1: Давайте-ка посмотрим на результаты онлайн-голосования. Как проголосовали наши зрители. Ага. Больше всего все-таки за укрепление сердечной мышцы, обратите внимание. Да, да. На втором месте насытить клетки О2. Что ага. скажете?
2: Да, ну на самом деле... Я тут как раз из этой презентации, просто она была довольно большая, я выкинул целый блок по, про физическую активность. И вот физическая активность, там была история по поводу того, что когда мы занимаемся физической активностью, у нас гораздо больше открывается капилляров через них проходит кровь Эта кровь проходит через эндотелий на поверхности эндотели между ретроцитами возникает напряжение сдвига эндотели начинает вырабатывать такую молекулу оксида азота. и вот это оксид азота это такая молекула за все хорошее против всего плохого она действует на гладкомышечные клетки там снижает давление уменьшает вероятность уменьшает воспаление в стенке артерии воспаление является мощным фактором риска именно инсультов инфарктов снижает вероятность действовать на сверху в системе крови снижает вероятность образования тромбов. И вот, собственно, ради этого оксидаза то мы, наверное, и занимаемся физической активностью, потому что э, нам надо ее получать достаточное количество. И здесь важное уточнение, что это, эти молекулы, они довольно быстро разрушаются в крови, поэтому нет никакого смысла заниматься один раз в неделю какой-то высокой интенсивной нагрузкой, потому что нельзя, как вот нельзя наесться на свадьбу богатого друга на неделю вперед, так и нельзя вырабатывать этих полезных молекул в прок. Поэтому важно, чтобы физическая активность была ежедневная, то есть ходить на работу, с работой пешком, и там еще во время обеденного перерыва там походить кругами. Вот такой ответ.
1: Друзья. А сейчас нас ждет самое интересное.
0: Готовы ли вы ответить за свои слова? Ой, ой, ой. На сцене вредный оппонент.
2: Да, прошу. Здрасте,
0: здрасте,
1: здрасте. Ярослав Ашихмин, кандидат на медицинских наук, терапевт-кардиолог. Автор более научных работ, потирает руки уже. У да. вас 10 минут, прошу. Я занимаюсь
3: профилактической кардиологией тоже. Мне очень приятно быть сегодня в роли плохого парня. Статины, которые сейчас хвалил доктор Утин, значит, 2% пациентов, берем новые препараты, повышение трансаминаз печеночных, которое может свидетельствовать о субклиническом поражении печени. От 3 до 9%, если взять ростатин боли в мышцах. Крайне редко они могут приводить к тяжелым последствиям, типа рабдомиолиза. Рабдомиолиз – это потенциально фатальное состояние, но он встречается крайне редко, правда. Но самое интересное, о чем будет мой вот вопрос, Алексей, это то, что вот мужики-то не знали, а на самом деле статин повышают риск сахарного диабета, причем они его повышают достаточно существенно, то есть это порядка 6% пациентов, я вот сейчас специально посмотрел последние данные, кто оторвостатин принимает, оторвостатин, да, красиво называется, Сахарный диабет. вот. И вопрос к Алексею: во-первых, почему сахарный диабет вызывают статины? Давай за всю кардиологию мировой отвечай. А во-вторых, а, собственно, как мы смеем их назначать пациентов, у которых уже есть повышение глюкозы или уже есть сахарный диабет ведь будет хуже.
2: Да, это большая... есть еще же история про болезнь Альцгеймера. Не-не-не, что... вы отвечаете на мои вопросы, я не надо про болезнь, вы не уходите, вот вы про диабет давайте. Давайте так, ну, про мышечные боли. Мышечные боли действительно возникают, возникают у всех людей лет после 40 Просто если вы просто так просыпаетесь с утра лет, лет после сорока, что-то у вас обязательно в организме где-то болит. Но если вы просыпаетесь, а до этого вы выпили, выпили статин, то, конечно, виноват не то, что вы не занимаетесь физической активностью, не делаете физкультуру, там, гимнастику для поясницы. Болит у вас мышцы, конечно же, из-за статинов. И исследования это четко показали, когда давали людям, давали людям плацебо, давали людям статины. Боль в мышцах возникала в одинаковом проценте случаев. То есть боль в мышцах, безусловно, возникала. но ну, а те вот редкие случаи рабдомиолиза, которые возникали у пациентов, они, конечно, чрезвычайно редкие. И мы, когда назначаем эти препараты, мы обязательно следим. Что касается сахара, ну, действительно, статины повышают уровень сахара в крови. Но, согласно исследованиям, именно у людей с сахарным диабетом статины являются... Максимально, максимально полезными веществами для того чтобы для того чтобы профилактировать профилактировать сердечно-сосудистые катастроф ведь вероятность инсультов инфарктов у людей с сахарным диабетом по-моему, то ли в 5 а может быть в 8 раз она выше у диабетиков чем, чем у людей которые которые не в общем то есть у людей без повышенного сахара поэтому Людям с сахарным диабетом, несмотря на то, что повышается сахар, статины должны быть назначены именно в первую очередь. Это вообще странные, странные истории, когда мы подменяем там, конечные точки какими-то промежуточными точками, например, там, задача снизить сахар. Но ведь задача-то не снизить сахар, задача или не повысить сахар. Задача в том, чтобы увеличить продолжительность жизни. И статины как раз-таки у людей с сахарным диабетом максимально с этим хорошо справляются. Кстати, почему они... Повышает сахар, я, честно говоря, что-то не, не знаю. А, почему а вы прошу?
3: знали, что я вас буду спрашивать? ¿Это вы не подготовили? Не, ну хорошо, диабет. А предиабет-то? Вот вы при диабете назначите статин получите сахарный диабет. На основании чего вы утверждаете, что пользы то больше? Ну То есть
2: у человека с сахарным диабетом рано или поздно он возникнет. То есть статина, они просто чуть-чуть ускоряют этот процесс. Чуть-чуть ускоряют этот процесс самой малости.
3: А то, что вызывают миопатию, боль в мышцах, вы не согласны с этим, да? Не согласны, да? Нет, не согласны. Потому что все могут, да, вот сейчас вот нас все слушают, разумеется, в крупных мета-анализах там боль в мышцах повышалась вероятность. Но, видимо, мы разные с вами мета читаем. Их так много стало. У меня есть второй для вас вопрос. Хорошо. Да, вот по поводу повышения давления. Я смотрю, вы тут показываете рекомендации, Там оптимальное артериальное давление – это меньше, чем 120,80. Mm -hmm. да? Ну, наверное, 0 это самое да, оптимальное. Чтобы на нуле было. Вот есть исследование для тех, кто умный и хочет проверить. Я говорю, сейчас вот я скажу сложные слова, потом будут снова простые. Исследование Transcend Antarget Value. исследования, в которых самые современные препараты исследовались для снижения давления. И там совершенно четко показано, что когда артериальное давление снижается ниже, чем 130, польза от этих препаратов испаряется ниже, чем 120, в особенности у пациентов с болезнью сердца прогноз ухудшается. Это касается и общей смертности, и сердечно-сосудистых катастроф. И эти исследования по своей мощности, они больше, чем вот это исследование Sprint, американское одно, там три, метаанализы, перевешивают они. Вот. И, кстати, в последних рекомендациях по лечению артериальной гипертензии Европейского общества кардиологов с 2018 года, это принципиально написано, что у пациентов с ишемической болезнью сердца э, ухудшается прогноз при снижении артериального давления ниже 120. Не стоит им стараться снижать давление ниже, чем 130, тем более 120. Вот на каком основании вы такие цифры-то показываете? А? Давайте, вот объясните, с чем а, это, это связано, да, 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 и конечно. почему вы вот, вот такие цифры показываете?
2: Значит, смотрите. Э, давление, давление, давление рознь для, для разного возраста может быть разное давление, вернее, для, для разного состояния сосудистой стенки. Вот сейчас э, здесь сидящие молодые барышни, у которых давление там, 90 на 60, наверное, или десять на 70, думают, ну все, Ярослав Ашикмин сказал, что я очень скоро умру. Но на самом деле, скорее, скорее это не так, потому что чем ниже давление, тем. Медленнее происходит атеросклероз в сосудах, и а чем медленнее атеросклероз, тем меньше вероятность ишемической болезни сердца. То есть у молодых людей чем у Ниже у них давление, тем медленнее у них будет прогрессировать атеросклероз. И тем меньше вероятность негативного эффекта повышенного давления в старости. Почему это происходит в старости? Потому что в сосудах, в коронарных артериях возникают атеросклеротические бляшки. Изменяется эластичность артерий, То есть артерии хуже реагируют на перепады давления. Это приводит время от времени, это может привести к ишемическим изменениям. Но именно давление у молодых людей низкое давление, более низкое, чем 120 на 80, защитит сосуды и а, не даст этим артериям вот так вот трансформироваться в атеросклеротическим атер образом. Вот такой ответ. И исследования, какие-то какие медельские рандомизации об этом, об этом говорят. Так, но вы Потому, что...
3: даже на мой вопрос не ответили. Хотя <свят> вопрос про то, что в европейских рекомендациях, в гайдлайнах, в самый высокий уровень, написано черным по белому, что... При ишемической болезни сердца, все согласны, эксперты, а, при снижении давления ниже 130 улетучивается mm -hmm. польза от снижения давления, и ниже 120 ухудшается прогноз. Ну, при, написано? А, написано. При разных... Вы, символ веры у нас, символ веры, клинические
2: рекомендации. Нет, нет. Все на В разных... Для разного возраста, причем при хорошей переносимости мы все-таки стараемся снизить давление до максимально переносимых низких цифр. и Об этом тоже там сказано в этих рекомендациях. Ну то есть вы не
3: разделяете сейчас, анамсими вас могут
2: придать.
3: Гайдлайны. Вы против гайдлайнов. Все, это проигрыш.
1: Все? Ну все, вы удовлетворены?
3: Я удовлетворен, что он проиграл, сдался, не хочет, не хочет даже отвечать. Страшно, страшное дело, конечно, как это так. Ниже 130 будет хуже прогноз у пациентов, ниже 120 – систолическое. Страшно. В каком, в каком диапазоне вообще держать давление у пациентов? Знаете, на самом деле есть такая проблема, это правда. И ты думаешь, что вот у пациентов с ашемической болезнью сердца вот хорошо, чтобы у них систолическое давление было от 131 до 134. И тогда типа прогноз, окей, ну вот шаг влево, шаг вправо, уже все. Мы-то подбираем, мы так и подбираем, просто это сложно. Вот. И, и те препараты, которые в поликлинике пациенты получают, если все время их меняют, потом они по ОМС получают, то, разумеется, вот эти вот ты никак не уложишься в, в эти 3 миллиметра живительные. ртут у нас столба. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо большое. Суров! Ярослав, может быть, наши подарки слегка задобрят вас, а то у вас еще завтра предстоит, так сказать, спасибо. баталии. – Спасибо. Завтра а, приходите а, да, все с
3: Панчином, у нас будет клин Да,
1: Александр здесь, кстати, можете с ним поговорить. Как это, знаете, на боксерских рингах сначала подводят друг к другу. Да, спасибо большое. Давайте сейчас проголосуем. Думаю, ни у кого не поднимется рука проголосовать, что Ярослав – это добрый друг. Вот, спасибо. – Спасибо. – Так, а у нас еще… – Да, благодарю. Еще есть вопросы наших зрителей. Итак, вопрос от Анны Кутуковой, которая спрашивает. Избыточная масса тела ожирения всегда ли влечет за собой проблемы с сердечно-сосудистой системой? Мнение спикера касательно так называемого метаболического
2: ожирения. Да, проблема избыточного веса, она существует, но не у всех людей, так скажем, Повышенный вес приводит к проблемам с высоким давлением, с высоким уровнем мочевой кислоты, с повышением уровня сахара в крови. Тем не менее, если у человека индекс массы тела выше, чем 30, а индекс массы тела считается как вес, деленный на квадрат роста в метрах, то имеет смысл как раз посмотреть уровень холестерина, уровень сахара в крови, измерить артериальное давление, посмотреть уровень мочевой кислоты. И если эти показатели будут, или какой-то один из этих показателей будет повышен, то мы будем рекомендовать этому человеку снизить вес. То есть это не просто, не просто какой-то там фэд-шейминг будет, да? а это э, осознанная рекомендация по снижению веса. Угу.
1: Благодарю. Пожалуйста, давайте вопросы из зала. Вот в первом ряду я вижу руку. Дайте, пожалуйста,
0: микрофон. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Нет. Меня зовут Денис, я из города Королев. и у меня такой вопрос. Вот, мне кажется, у вас в лекции так вот вы упоминали и как-то намекали на то, что иногда причиной обращения к кардиологу на самом деле являются не совсем сердечно-сосудистые проблемы, а скорее психического характера. Ну, то есть, например, тревожное расстройство, депрессия, что-то такое, если я Не ну, всякого сомнения, да. Вот. Соответственно, мой вопрос в чем заключается. Кардиолог может что-то сделать с этим состоянием? То есть, например, имеет ли право кардиолог выписывать там, те же селективные ингибиторы обратного заклада серотонина mm -hmm. или подобные вещи? Мне кажется, просто потому что человеку гораздо проще прийти на прием к кардиологу, чем к психотерапевту, и это было бы вот хорошей возможностью... Помочь э, таким людям. Спасибо большое.
2: Ну, все-таки мне кажется, что каждый человек должен заниматься своим делом. Кардиологи могут э, помочь каким образом пациенту? Потому что э, кардиолог может сказать, что у вас нет кардиологической проблемы, э, когда пациент пойдет э, на прием к когнитивно-поведенческому терапевту, то рационализация и отвлечение во время панических атак, в общем-то, вот как раз слова кардиолога он будет вспоминать в тот момент, и ему как-то будет становиться полегче. Но все-таки, наверное, назначать лекарственные препараты должны именно специалисты, я бы даже сказал, что скорее даже психиатры, потому что они лучше в этом разбираются, чем кто бы то ни был. У нас что-то назначают препараты все подряд, и не всегда это правильная стратегия.
1: Угу. Вопрос от Ивана из Иркутска. Кальян, вейп, трубка, виды курения, которые не требуют либо тления табака, либо попадания его в легкие. Опасны для сердечно-сосудистой системы в той же степени, что и сигареты. Или менее опасны, или, может быть, даже более опасны. Сегодня, к сожалению, не было доклада про курение, поэтому вся надежда...
2: Ну, я просто хотел уточнить, а с чего вы решили, что в кальяне нет а нет табачного дыма. В кальяне вполне себе много таб табачного дыма, он также будет повреждать стенки артерий. более трубка. Ну, трубку, трубку вроде бы не принято вдыхать, но поражение, поражение рак ротовой полости, рак гортани, рак пищевода связан с, с курением трубки, со снюсом. Что касается вейпа, если мы сейчас не рассматриваем вейпы, вейпы ассоциированные пневмонии, которые были связаны, скорее всего, с маслом, различных запрещенных веществ и масляные эмульсии, витамины Е, которые там входил в состав, то в целом в, в, в процессе нагревания на спирали возникают такие вещества, как акролеин, ацетальдегид. И они, в принципе, в классификации МАИР они являются канцерогенами, поэтому теоретически они могут вызывать что-то. Похоже, все-таки ну, по ним менее опасны, чем табачный дым. В первую очередь, конечно, нужно избавить человека от курения, от вдыхания, от вдыхания аналоговых сигарет и табачного дыма.
1: Угу. Давайте дадим микрофон в самые-самые задние ряды, где там тоже качается угу. гонечек, даже два я вижу, но ближайший, да.
2: Здравствуйте, меня зовут Вера, Москва. Алексей, Курящий человек.
1: Спрошу вас, что же вот такое интересное с кастами удивительных долгожителей на нашей планете Земля, которые в большинстве случаев курят табак, пьют вино и живут долго. Mm -hmm. В плане курения вопрос. Mm -hmm. Как вы поясните Конечно. Конечно. такой казус?
2: Mm -hmm. no. Да, конечно, тот самый знаменитый дедушка, да, который один на всех, который, который курит, курит Беломор, живет 120 лет. Вот. Но действительно, наверное, есть ситуации, когда система защиты вот, от повреждающего действия от табачного дыма настолько мощная у некоторых уникальных людей что для них курение табака не так сильно повреждает стенку артерии. Но я всегда, всегда хочу спросить у людей, которые апеллируют к этому аргументу, с чего вы решили, что у вас все так благополучно с генетикой. Это может сработать, если ваши родственники первой линии там жили по 90 лет каждые. Тогда вы, ну, быть может, можете так... Ку курить сигарет сколько хотите, но на самом деле у большинства из нас довольно, довольно слабенькое здоровье, поэтому его, конечно, лучше бы поберечь.
1: Спасибо. Uh -huh. uh, вопрос задает Александр из Москвы. Человек начал заниматься спортом, сел на диету, снизил давление и нормализовал уровень холестерина, а через пару лет вернулся к своему обычному образу жизни, набрал вес, ухудшил показатели давления и уровня холестерина. Такое временное улучшение состояния все равно полезно или скорее вредно относительно жизни без изменений?
2: Ну, в жизни все временно, мне кажется, кроме... Ну, на какое-то время он действительно снизил давление, снизил уровень холестерина, там, побыл спортсменом. Ну, какого-то там радикального ухудшения после, после этого, наверное, и не будет. Я, мне сложно сказать.
1: Так, давайте э, дадим микрофон. Вот здесь я вижу сразу несколько рук. Я поручаю вам выбрать. Да. Прошу, представляйтесь.
0: Добрый день, Дмитрий Москва. Вот вопрос такой, может быть, даже тема от отдельной беседы, но вот тоже лекции про курение не было. Вот многие люди, которые ведут нездоровую жизнь, оправдывают это тем, что в наших каменных джунглях сейчас чрезвычайно вредная среда. Если ты не куришь, но ты живешь в городе, ты считай, куришь 24 часа в сутки если ты ешь со, своего, со своей грядки только, но это грядка рядом с Москвой, то ты, считай, питаешься только в Макдаке. Зато если ты живешь в благоприятном экологическом районе, то ты можешь вырастить на своем уже благоприятном участке героин, и он там с благословения Велеса и Перуна даже полезным будет. Вот как вот к такому относитесь? Вот как что по этому поводу скажете? Насколько вот влияет на организм именно вот те факторы, благоприятные, неблагоприятные, которые от нас как бы в быту не зависят?
2: Ну, надо сказать, что наркотики очень вредны.
1: Даже да. на ваши экологические, да. безукоризненные грядки.
2: Да, и э, вне всякого сомнения э, есть э, действительно фактор, э, который, микрочастицы, которые усиливают исполнение стенки артерий, которые э, там, в... в Прилетают к нам из, из воздуха, из окружающего. Но преимущества жизни в экологически чистой деревне на самом деле не такие, чтобы и хорошие, потому что жители больших мегаполисов живут, по-моему, лет на шесть дольше, чем жители деревень. И, видимо, такой экологический фактор он является неведущим. Но, э если действительно не очень хорошая экология, если есть микрочастицы, то можно поставить какие-то ахепофильтры у себя в квартире, стараться не открывать окна, если они выходят на третье транспортное кольцо, и, конечно, не курить, потому что не добавлять к этим факторам еще каких-то дополнительных факторов риска. Потому что курение, даже, даже пассивное курение является большой проблемой. И вот эти вот надписи в подъездах, что, что когда человек слышит запах табака в подъезде, значит, он частично тоже повреждается сигаретой. И мы должны, конечно, избавить себя и избавить окружающих даже от запаха сигарет. Да. Вопрос
1: от Марии Поляковой. С, кем связаны, с чем связаны тахикардия и гипертония первой степени в ночное время по результатам Холтера? Биохимия в норме.
2: Надо посмотреть, надо посмотреть, нет ли... Но это уже какая-то, получается, консультация. Да -да -да. Я потом расчетный счет тогда выставлю. Вот. Нужно будет посмотреть, нет ли ночного апноэ, потому что повышение давления в ночное время... Основная причина этого – это вот ситуация, когда у человека останавливается дыхание во сне. Сам по себе храп является проблемой окружающих, но если храп сопровождается остановками дыхания во сне, то это такая ситуация, как будто у вас всю ночь душит оттелло, у вас вы не просыпаетесь, но при этом выбрасывается адреналин в ответ на на вот это вот на остановку дыхания, повышается давление, увеличивается частота сердцебиения и могут увеличиться вероятность развития нарушений сердечного ритма.
1: Так, давайте дадим микрофон. Вот тут такая движется рука. Прошу вас.
4: Здравствуйте, спасибо большое за прекрасную лекцию. Анастасия, Москва. Есть экспериментальные методики лечения раковых опухолей путем нанесения действующего вещества на наноалмазы и точечной доставки лекарства к опухоли. Я знаю, что алмаз – олеофилин, то есть он собирает на себя жир, а также он биосовместим. Возможно ли, как идея? Использовать наноалмаз для точечной доставки к холестериновым бляшкам, чтобы они собирали холестерин на себя. Или лучше все-таки противохолестериновые препараты. И такая идея может вызвать лишь эффект слоновой болезни, так как наноалмазы будут оставаться внутри, и их нельзя будет вывести. Спасибо.
2: Очень интересное утверждение. То есть, мы, как бы с самого начала, согласились, что наноалмазы лечат раковые опухоли даже без, безо всяких, безапелляционно, да, и дальше можно ли ими лечить все остальное. Давайте все-таки какие-то работы по поводу, по поводу того, что... Я завтра этим...
1: буду рассказывать про лечение всего с помощью толченых мумий. Да, да, да. Так, давайте сейчас вопрос из чата. Елена Маркова. Могут ли проблемы с сосудами вызывать проблемы с почками? точнее может ли после инфаркта развиться почечная недостаточность
2: вкратце да но ну, она может быть еще и до инфаркта потому что все это очень сильно связано и те состояния, которые предшествуют развитию инфаркта, в том числе гипертоническая болезнь, она приводит к проблемам с почками. Снижение сердечного выброса из-за инфаркта миокарда тоже может привести к проблемам с почками. Это... Ну, то есть всегда надо, если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания, нужно смотреть за состоянием почек, и состояние почек э -э ухудшает поражение почек ухудшает прогноз и сильно повышается сосудистые риски у пациентов.
1: Спасибо. Дайте, пожалуйста, микрофон. Вот, у ну, меня там кто-то смутно знакомый, может и нет. Может, мне кажется, правее, правее. Вот, да.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. А, смутно вы,
1: знакомый стал знакомым.
4: Вы там где-то в начале в презентации рассказывали, рассказывали что... Либо протеины низкой плотности отличаются от либо протеинов высокой плотности тем, что там холестерин уложен на рыхло. Ну, вообще, насколько я знаю, холестерин довольно жесткой конструкции имеет, потому что у него там куча циклов, и он туда-сюда не болтается. И раз что хвостик маленький есть, он большой роли не играет. Вот. И в других источниках, которые я читал, говорится, что разница плотности она обусловливается не тем, что там какая-то рыхлость-нерыхлость есть, а тем, что там просто в липопротеинах низкой плотности большая доля Масса приходится на непосредственно липиду, ну, то есть и жиры, и холестерин, а, и меньше белка. И белок сам по себе, он больше плотность имеет, вот из-за того, что его в процентном соотношении в либо протеинах высокой плотности больше, у, него, у них а, плотность больше в среднем. Так ведь?
2: Ну, а, на, на картинках там не и было по... бы. микрофон, у нас Это не все
4: да. И что это такое, такая за история, что либопротеин низкой плотности просто плывет-плывет по сосуду, ударяется в сосуд и образует бляшку? Но ну, это как в анекдоте, что плыл-плыл, либопротеин низкой плотности ударился в сосуде и образовал бляшку. Как так? Может, все-таки есть какие-то объяснения более подробные?
2: А, ну, может быть, они и есть, но в научно-популярной лекции, наверное, нет смысла углубляться в сложную биохимию либопротеинов высокой и низкой плотности. Ну, согласитесь. Это же все эти примеры там и повреждение стенки артерии, оно не так совершенно происходит. Не как там трещина в, сос... трещина в... в сосуде. Но определенная доля упрощения должна быть для объяснения каких-то более сложных процессов.
1: Спасибо. Вопрос от нашего зрителя Крахин Кеннига. Полезно ли для сердца и сосудов? Голодное кардио, утренние избыточные кардионагрузки на голодный желудок, И если полезно, то кому?
2: Утренние избыточные кардио.
1: Уточ... Утр... Утреннее голодное кардио. Встал, там, побегал, поездил, там не знаю, поплавал.
2: Ну, давайте так, утреннее голодное кардио, то есть любое кардио полезно. Если у вас нет других вариантов, как делать это кардио с утра, когда вы голодный, но она по, по полный желудок, по завтракам, конечно, довольно сложно, сложно делать кардио, потому что можно оставить там завтрак на беговой дорожке. Поэтому если других нет вариантов, то вы можете заниматься с утра этим кардио голодным и злым.
1: Так, вопрос... Вот, вот туда, пожалуйста, дайте микрофон. Прошу. Спасибо за лекцию еще раз. Евгений Москва. Вот вы говорили про то, что э, такой показатель, как артериальное давление, складывается там за какой-то период, да, определенный показатель. А вот показатель холестерина. Потому что, вот, допустим, если ты измерил холестерин там 5 лет назад, и вот через 5 лет. Тот же показатель,
2: насколько угу. это хорошо, плохо, как быстро вот это вот все накапливается. Там не столько накапливается, то есть это не то, чтобы мы накапливаем холестерин из съеденных за жизнь бургеров. Там скорее меняется синтез липопротеидов. Вот, вот этих вот как раз его синтез он зависит от нашего образа жизни, от веса, от доли физической активности. По большому счету, общий синт, уровень синтеза холестерина он генетически обусловлен, и сильно изменить его, наверное, нельзя. Даже если вы станете внезапно вегетарианцем, там очень сильно он не изменится. Но в целом можно за счет здорового образа жизни несколько его поправить. Но при наследственных дислепидемиях, когда в, по, по причине вот того, что у нас большое количество липротеидов низкой плотности в крови, а эти гены, гены синтезируют большое количество липопротеидов низкой плотности, то это можно увидеть еще у молодых людей, педиатрические ассоциации. Некоторые рекомендуют сдавать и узнавать уровень холестерина еще в детстве, в 14 лет, чтобы... Особенно в ситуациях, если у родителей были инсульты и в молодом возрасте до 65 лет.
1: Вопрос от Кейт Н. Пропадают ли отрицательные эффекты курения после того, как бросить человек в 40 лет, никогда не куривший, и человек в 40 лет, куривший с 15 по 25 лет, а после нет, имеют разные риски.
2: Да, риски, риски именно сердечно-сосудистые, риски снижаются довольно быстро. В течение, по-моему, двух лет они становятся такими же, как в популяции, а через пять лет можно считать человека условно не курившим с точки зрения сердечно-сосудистых рисков. Но риски именно рака легкого продолжаются еще долгое время, по-моему, еще даже после отказа от курения, лет через 15 если человек курил на протяжении 30 лет или 30 пачка лет, то есть, например, там 30 лет каждый день по пачке, или 15, 15 лет каждый, каждый день по 2 пачки, человеку нужно все равно делать коты легких каждый год, начиная с 50 лет, для профилактики, для профилактики рака легкого. То есть ра разные сердечно-сосудистые довольно быстро снижаются за счет уменьшения воспаления, а вот риск рака легкого сохраняется довольно долго.
1: Так, сейчас мы будем выбирать автора лучшего вопроса, того, кто получит книгу «Разъяренный повар» издательства «Питер» и «Дорожный набор» от «Ген.ру». Я могу mm -hmm. напомнить, вопросов было много. Да, давайте. давайте. Значит, был вопрос, был вопрос про избыточную массу тела, всегда ли вылечет за собой проблемы сердечно-сосудистые, вопрос про кальян, вейп-трубку, вопрос про человека, который начал заниматься спортом, потом перестал. Значит, с чем связаны тахикардия гипертония первой степени в ночное время? Могут ли быть проблемы с сосудами, а могут ли они вызвать проблемы с почками? Полезно ли для сердца голодное кардио? Пропадают ли отрицательные эффекты курения после того, как бросить? Что, чем, что может сделать кардиолог о долгожителях курильщиках, mm -hmm. об условиях жизни, о наноалмазах, о холестерине и, наконец, о периоде. Складывание показателя холестерина.
2: Давайте про условия жизни, действительно. Про что про Про что? условия жизни. Там что-то было про какие-то растения, я помню.
1: Книга «Разъяренный повар и дорожный набор. Значит, уходят автору вопросы. Автору вопросов про там, всякие вещества. Давайте посмотрим-ка на результаты голосования как мы оцениваем нашего вредного, очень вредного или не очень вредного оппонента. Гроза лектора. Так, ну у нас сейчас еще впереди выборы самого вредного оппонента. Я даже, даже не догадываюсь, кто победит. Нашему дорогому докладчику э, призы от нас, в том числе пингвинопитек Скорпион от Павла Краснова. Деревянные часы от Фан Пин. Сейчас вот. на экране должен появиться скетч Юлии Родиной Спасибо. на тему выступления Алексея. Сейчас мы его, наверное, увидим скетч. Увидим? Надеюсь, я мы его увидим. Вот он. <свят> замечательно, замечательно. <свят> Спасибо. Так, а сейчас Спасибо. я хочу, чтобы вывели на экран результаты голосования по, сразу по нескольким вредным оппонентам сегодняшним. И мы узнаем, кто же самый вредный. И внезапно самым вредным оказывается Ярослав Ашихмин. Ярослав, если вы еще здесь... Да. Какую версию происхождения коронавируса SARS-CoV-2 вы считаете наиболее вероятной?
0: Моите, сколько совпадений. Ну точно, это и есть тот вирус, который сейчас вызывает у нас
1: пандемию. Есть люди, которые утверждают, что вирус не существует и даже предлагают какое-то
2: вознаграждение за доказательства.
4: Отличный
1: доклад. Ну а теперь давай немножко поругаемся. Давай. Я
3: Пишусь за Элайзера Ютковского, хоть он мне не родственник, но ну, твои аргументы как-то немножко слабы.
0: А с другой стороны, вирус, видите ли, уже существует с 2008 года, потому что, смотрите, есть статья 2008 года, в которой есть упоминание SARS-CoV-2.
2: Мы не
3: должны сравнивать яблоки с апельсинами.
0: М -м -м, значит, ученые сделали еще и кошачий коронавирус.
3: А, на самом деле здесь вероятность может вообще не играть роли потому что одного раза
1: хватает.
0: Ну, так, очень меня бесит, когда научные факты искажаются в угоду каких-то политических или сенсационных, или прочих хайповых инфоповодов.